0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Je bent vast wel eens op een event of een congres geweest. Een piek van energie, inspiratie en kennis. Maar daarna hebt het al snel weer weg. Mechthild Stultiens van Straten doet het met haar bedrijf Artichok anders... Zij maakt van events een campagne voor blijvende impact. Hoe blijft zij zich ontwikkelen? Hoe blijft ze creatief? En hoe blijf je openstaan voor de creativiteit van je collega's? Je hoort het in deze aflevering van de Sterkmakers podcast van Schouten en Elissa Mechtelt Leuk dat je er bent om te praten over sterk worden in je werk. Ik neem je eerst terug naar de begin jaren zeventig. Jij was acht jaar oud... Dus stel jezelf maar even de achtjarige Mechtelt voor. Wat deed je het liefst als achtjarige?
0: Pjoe, acht jaar. Nou, ik, ben, uh, ik was een jongensachtig meisje. Dus ik uh, klom heel graag in bomen, liep door sloten, vuurtjes, fikjes stoken. Uh, Veel met jongens omgaan, in bomen klimmen. Uh, dat kan ik me herinneren. Ik kan me ook herinneren dat we Nederland 1 en 2 nog hadden op televisie. Fabeltjeskrant. Kuur en kuur, dat was alweer later. Ja, dat soort herinneringen heb ik wel. Dat is lang geleden hoor, acht maar jaar. Maar ik
1: zie je veel buiten in ieder geval. Veel buiten. Ja, en dus ontdekken.
0: Ontdekken. Ja, want wat zegt het over
1: jezelf? Dat je in die bomen zat, dat je jongensachtige dingen deed. Want dat was toen nog
0: ja, ik bijzonder. Ben nog steeds wel een beetje stoer. Uh, ja, ik ben, al, ik ben iemand die altijd heel veel energie heeft gehad. Ik al een enorme energie kwijt. Ik kwam ook uit school. Spelen buiten met jongens. Avonturen beleven. Ook Mijn ouders hebben me ook vrij snel laten sporten. Ja. Uh, ik was ook best goed daarin. Hockey, tennis. windsurfkampioenschappen. Uh, nou goed, allemaal dat soort dingen. Dat, 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 dat haalt heel veel energie uit mijn lijf. En dat heb ik ook echt nodig. Beweging.
1: Ja, wat gebeurt er als er te veel energie in je lijf zit? Wat?
0: Dan uh, dat is het niet zo leuk voor mijn omgeving, nee? denk ik. Wat doe je dan? Ja, ik ben gewoon dan druk en dan uh, wil ik dingen bedenken en ontwikkelen. En dat, dat is sowieso mijn hobby, uh, maar dat wordt dan wel eens te veel. Dus dan ga ik ook, uh, nu ook steeds meer wandelen en dan ook niet zomaar wandelen. 25 kilometer wandelen. Yeah. En uh, wat je trouwens heel veel rust in je hoofd geeft, hè? want dan is net zoals je ver van een schilderij gaat staan, dan zie je pas de bigger picture en dat heb ik ook als ik ga wandelen dan kan ik het allemaal goed op een rijtje zetten waar je mee bezig bent zowel zakelijk als privé. Hm. Uh, dus ik vind die combi gewoon heel fijn. Ja. Dus veel bewegen en uh, mijmeren, denken, uh, mooie dingen doen, mooie dingen maken.
1: Ja, maar ik, ik hoor je zeggen bomen in bomen klimmen is ook een beetje gevaarlijk, een beetje eng, een beetje spannend, ah, ontdekken niet weten hoe je verder moet. Elke boom is anders.
0: Ja, ja. Ik, ik had vroeger stuntvrouw willen worden. Tuurlijk. Heel erg. Het ligt ook heel erg voor de hand. En toen ben ik met mijn ouders... naar zo'n open dag geweest. En die zat in die tijd nog in Parijs. En, Echt waar,
1: joh. Ja, er is en... gewoon een open dag... voor de stunt, ja. stuntacademie.
0: Ja, en uh, dan word je... Op een aantal dingen afgeleerd. Nou, ik was snel uh, daaruit... dat ik het niet zou doen. Want 80%... Uh, Verlaat de opleiding na één jaar met botbreuken en dergelijke. Nou, sowieso vonden mijn ouders dat nu niet zo fijn. Maar ik zag toen ook wel in... dat je ah, alleen maar de aller, aller, allerbeste... überhaupt vrouw of man worden. En ik besefte toen ook... nou, misschien moet ik met mijn energie... die ik in mijn lichaam heb... gewoon andere dingen gaan doen. En toen heb ik ook nog helikopterpiloot willen worden. Dat is ook natuurlijk erg lastig, mijn alpha pakket. Ja. En dat was in die tijd in Gilserijen, uh, ik ben toen daar op keuring geweest, of op test. Nou, er kwamen al die testen door en dan, toen had ik een psychologisch gesprek, een gesprek met een psycholoog. En die vroeg aan mij, ben je bang in het donker? Ik zei, nou, natuurlijk ben ik niet bang in het donker. Maar als er dan een uh, man met een mes achter je staat, dan ben je toch bang in het donker? Ik zei, ja, maar dat ben ik ook overdag. Nee, dan bent u bang in het donker. Nou, zo'n soort gesprek was het. Dus okay. stond ik stond met een half uur buiten. Maar dat is niet gelukt. En... Um en toen ben ik Spaanse talen kunnen gaan studeren. Tuurlijk, ja, dat is een hele, hele logische <laughs> ja.
1: overgang. Hey, ik wil nog even terug naar je ouders. Want ik zie die, dan voor je dat uh, de kleine Mechtelt, uh, die zegt... Uh, ik wil eigenlijk wel stuntvrouw worden. En je ouders gingen dan, die zeiden... oh, dat lijkt ons dan een interessant idee. Laten we naar de open dag in Parijs gaan. Hoe, wat, wat zijn het voor, voor ouders? Nou, ze hadden dat heel
0: goed voorbereid natuurlijk. Uh, zij gingen juist mee... Uh omdat zij al eigenlijk van tevoren zich realiseerden dat ik dat wel niet zou gaan doen. Dus ik ben natuurlijk op de heenweg en op de terugweg ook wel bijgepraat door mijn ouders. Dus het was eigenlijk wel goed dat ze, dat ze meegingen. Maar mijn ouders zijn uh, helemaal niet zo als ik eigenlijk. Mijn vader misschien een beetje. Uh, mijn ouders leven nog. Uh, mijn vader heeft ook altijd heel veel energie gehad. Uh, maar mijn ouders waren vroeger eigenlijk zo van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar ook een beetje van uh, wil ik niet licht op het kerkhof en oh, kan ik niet licht daarnaast. Ja. Oh, die en ken daar... ik
1: ook. Ja, kennen die licht ernaast. <laughs> ja. ja, dat was
0: En uh, daar heb ik ook heel lang toch een stuk bewijsdrang wel van overgehouden. Denk ik heel lang. Nou, want dan kom maar je ook...
1: hoezo bewijsdrang?
0: Nou, vroeger, ik was natuurlijk die stoere meid. Ik heb één broer en die was veel rustiger. En die is nog steeds veel rustiger dan ik. En um, ja, alles je, wat je begint, maak je af. He, wil ik niet licht op het kerk of kan ik niet licht daarnaast? Wat je wil, dat kun je. Kom al, je kunt het. En mm. op een gegeven moment ga je er ook een beetje naar leven. En uh, mm. nou ja, dan, mijn vader gaf dan af en toe de rekenbijlessen En ik was daar niet zo goed in. Nou, ik was er eigenlijk best goed in. Maar ik, ik, ik zag de hele nut van het rekenen. En later dat wiskunde er niet van in. En die zei altijd, dan had ik er een slecht zuiver. En dan ging je weer met mij zitten. En dan zei hij altijd, oefenen, oefenen, oefenen. Dus die wilde echt van een vijf, een acht maken. Dat, dat was, hij, vond, hij was uh, ingenieur. Dus hij vond dat heel normaal dat zijn oudste dochter dat ook moest kunnen. Hmm. En ik vond dat helemaal niet normaal. Dus ging ik wel een beetje tegen afzetten. Dus ik vond talen juist, dat heb ik altijd gevonden. Enorme interesse voor taal. En ik geloof daar dus nu nog steeds in. Als ik naar mijn mensen kijk, als ik met mijn mensen werk. Um, waar mensen niet goed in zijn, moeten ze vooral niet verder willen ontwikkelen. Ze moeten juist goed zijn. Waar ze goed in zijn, moeten ze nog beter in worden. En daar sta ik voor. En dat heb ik echt geleerd. Heb ik het met mijn ouders ook nog wel eens over. Dat is gewoon geen goed idee. Want je kunt een, een vis niet laten klimmen. Je moet, iedereen, heeft, iedereen heeft een talent. Dat heeft iedereen, daar ben ik van overtuigd. Maar als je daar een beetje passie en doorzettingsvermogen bij hebt... want dat vind ik echt... Onvermijdelijk, dat je dat ook moet hebben, dan kom je ergens. En als je die mensen zo in die kracht kan zetten. dan maak je het mooiste team wat er is. Uh, dan Hoe je samen... ben je erachter
1: gekomen. Wat is een ander. Het is anders dan je opgevoed bent. Want je bent opgevoed met. Uh, oefenen, oefenen, oefenen. Uh, uh, wil het niet lichten op het kerkhof. Hè? Dus uh, waarin willen is een weg. Nou, al, al dat soort mooie wijsheden. En jij zegt eigenlijk. ja, als je er gewoon ergens niet goed in bent. en je vindt het niet leuk, dan moet je het gewoon niet doen. Dan moet je iets anders doen wat je wel leuk vindt en waar je wel goed in bent.
0: Nou, dat heeft heel lang geduurd. Ik heb op een gegeven moment een, uh, een liefde in Frankrijk gekregen. Jean Jacques. Oh. En dat is zo'n zeven jaar geduurd in Parijs. En uh, nou, dat is slecht afgelopen met die liefde. In de zin, wel, nou, hij heeft mij verlaten. En ik was heel erg verdrietig. Was in 1987 alweer. Of, uh, en... Um, toen, uh, toen dacht ik, oké okay, vanaf nu, het was 1994, vanaf nu ga ik mijn leven zelf leiden. Ik ga de regie pakken over mijn eigen leven. Hm. En uh, niemand bepaalt meer hoe ik mij voel. Niemand bepaalt mijn verdriet. Niemand bepaalt mijn geluk. Dat ga ik nu zelf doen. Ik was in de tijd afgestudeerd daar. En ik reed naar huis, naar, naar Nederland, naar Vught. En uh, toen stond het water zo hoog was toen in 1994. En toen ging ik bij mijn ouders wonen, twee weken. En toen las ik de krant, de Tour de France zou in Den Bosch starten. Toen dacht ik, hé, dat is interessant. Dus ik daarop af. En zo gezegd, uh, zo gedaan. Ik werd, uh, ben uitgegroeid daar. Eerst was ik Trédignon tussen de Société de Tour de France en de gemeente. Maar daarna werd ik ook echt coördineerd. Moet jij
1: voor ons niet, Frank Ville, vertellen wat de Trédignon is? Oh ja, een
0: Trédignon is een, uh, een brug...
1: Ah, slaat dus okay. een brug
0: tussen de, 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 de Tour de France organisatie en de gemeentelijke organisatie. Want de gemeente zuid had dat project aangenomen. En ik ging maar door en ik beet me daarin vast. En ik kreeg een netwerk en ik vond het mooi. En ik, ik kwam echt helemaal tot ontwikkeling, maar alleen op het gebied van werk natuurlijk. En uh, fantastisch. En, en maar doorgaan, en maar doorgaan. Toen ben ik het jaar daarna gevraagd, door de, of op het einde van de Tour de France en de bos de, de vierde dag ben ik gevraagd om naar Rouen te gaan, naar Normandie, om daar projectleider te worden van de start. Al daar. Maar dat voelde ook een beetje als een Française die de Steden toch kon organiseren. Ja. Nou, dat is echt wow. heel goed. Maar dat, ik mocht daar een team samenstellen. Ik kreeg een budget. En maar door. Ik vond het best spannend. Maar het lukte. Stoer. Emma Emma en maar doorgaan. En maar doorgaan. Toen was
1: je 30. Ik heb je er maar over het ongeveer. Ik, ja.
0: Toen was het, dan zit je in 1997. Ja. Begin 30. Ja. En toen was dat voorbij, wat trouwens een enorme leerschool is geweest. Want ik heb toen met veel met politiek moeten werken: departement, de ah, provincie en, dat en vier. Heel steken. ingewikkeld in elkaar. Nee, en vooral in Frankrijk: hè, drie burgemeesters in een, in een stichting. En dat ging ze eigenlijk alleen maar om. Wie mag de gele trui iedere dag uitreiken? Het ging ze eigenlijk niet zo heel erg om. Hoe gaan we het nu organiseren? En ze wilden natuurlijk aan city promotion doen. Dat, dat, natuurlijk, dat, is, dat stond wel als een paal boven water. En toen was die missie afgelopen. En toen werd ik gevraagd. Je staat op een gegeven moment op een lijstje. Je bent vrij gezel. Je spreekt je talen goed. Je hebt ervaring uh, met grote, het aansturen van grote evenementen. En dan word je dus gevraagd voor het WK voetbal in Frankrijk. Dat was in 1998. En toen ben ik geplaatst in Bordeaux. En toen ben ik operationeel directeur van dat stadion geweest. Anderhalf jaar. Dat was fantastisch. Mm. En maar doorgaan. En leuk. Weer nieuwe mensen ontmoeten. En hard werken. Dag en nacht. Maar ook feesten daar in Bordeaux. Fantastische stad. Toen kwam ik terug. En toen dacht ik, oké, okay, dit kan ik nog heel mijn leven blijven doen. Wat nog steeds veel vrienden van toen doen, trouwens. Maar heb ik al die tijd. Je, 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 je bouwt heel veel op. Maar sociaal breek je steeds je hele netwerk eraf. Want je begint weer opnieuw. Dat vond ik vermoeiend. En dat vond ik
1: ook best arm. wordt dus je inherent aan eventbusiness, toch? En dan ja, zijn dit nog langlopendere events. Maar je hebt er ook zat, die duren een dag. Vluchtig. Ja.
0: Het is gewoon heel vluchtig. En, maar wat ik ook had overgeslagen, al die tijd. Ik kon niet zo goed meer voelen. Ik zat Continu in die modus van deadlines. En maar door, en maar door. En deadlines en draaiboeken en aansturen. En dan weer voor een vrijwilligersmassa staan. En dan weer met de burgemeester van Bordeaux aan tafel zitten. Dan weer met de FIFA. Dan weer en maar door, en maar scoren. En dan het vliegtuig weer nemen naar al die andere stadions. Want daar had je dan meetings mee. En toen dacht ik... naar nou Bordeaux, nou ik ga eerst eens rustig weer terug naar Nederland. Ga eens denken wat ik wil. En toen... Toen kwam ik er inderdaad achter. Dat was even nou, geen grote dip... maar echt even een half jaar voor mij een bezinningsmoment. Van wat, wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven? Je hebt alles overgeslagen... puur naar aanleiding... van dat ene moment... Hè, van de, de, wat heel veel pijn heeft gedaan. De, die liefde met die Fransman. Volgens mij wordt het tijd dat je veel meer... ook naar je buik gaat. Dan niet alleen met je hoofd bezig bent... maar met je onderbuikgevoel. En Toen ben ik heel goed gaan nadenken. Toen dacht ik, ik wil mijn vrijheid terug... Dus ik ga met BV beginnen. Toen ben ik artschok begonnen. Met, met heel veel ruimte ook voor mezelf. Dus ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Het is nog steeds best vaak stressen. Maar ik heb veel meer balans nu gevonden... tussen werk en ratio. En uh, ja, gewoon bezinning ook. En, uh, kunnen dromen, kunnen mijmeren... Kunnen dagen kunnen wandelen in de natuur... om, uh, hm. om uh, ja, maar ook een beetje met jezelf bezig te zijn.
1: ja. Hoe doe je dat? Want um, je hebt je eigen bedrijf, dus je bent ondernemer. Dus er is niemand die jou aan- of uitzet, behalve jezelf. Nou, misschien een klant hier en daar met een klantvraag, maar in principe ligt het bij jouzelf. Want je kan ook nee zeggen. Um, uh, je bent een mens wat heel veel energie heeft, dus ja, er is altijd wat te doen. En dan heb je, zit je ook nog eens een keer in een eventwereld... wat bestaat uit pieken. Je werkt naar een piek toe. Dan is die piek er en dan hebt het een beetje weg. Maar dan weet je ook, de volgende zit er alweer aan te komen. En dan ga je, lukt het je toch om ruimte te hebben voor wandelen en uitzoomen? Ja, sinds
0: jaren doe ik dat ook anders. Uh, ik zit zelf niet meer in de projecten. Ik heb een heel mooi team om haar heen gebouwd. Ik zit wel in het creatief team... Uh, ik ben veel meer van uitvoerend en bedenker geworden. Wat ik nog steeds wel mee bedenk. Maar uh, veel meer coach geworden. Mensen helpen, je team beter maken. Maar vooral ook de sfeer bewaken. Ik vind het ontzettend belangrijk dat de sfeer goed is. Ik heb tien mensen. Dat is niet een heel groot bureau. Maar in mijn wereld is dat best een uh, behoorlijke omvang.
1: Ja, want voor een, rondom een event. De meeste mensen die je op, je op een event ziet, dat zijn... Freelancer. Ja, een
0: flexibele schil. Ja. Ik, ja. Heb vooral, ik heb conceptontwikkelaars, marketingmensen, een eigen studio. En natuurlijk de uitvoerders en een enorme flexibele schil. Maar wij doen gelukkig niet, of wij bedenken en organiseren niet alleen evenementen. Zoals jij in je introductie al zei, wij bedenken vooral. Um, we bedenken wel evenementen, maar dat is vaak met een campagnematige aanpak. Bijvoorbeeld, een bedrijf bestaat 100 jaar. Dan komen ze bij ons aan, ja, wij willen een feest. Hè? We willen iets voor relaties of feest. Dan zeggen wij, dat is een prachtige aanleiding om je verhaal, het verhaal van je bedrijf, toch veel meer over het voetlicht te brengen. Een evenement is relatief duur. Je geeft zomaar een beetje een groot bedrijf, een corporate bedrijf, geeft zomaar even zes ton voor een medewerkersfeest uit. En dat is prachtig. En dan, nou dan. Je huurt een locatie af. Je huurt een artiest in. Je zet de confettiapparaat apparaat aan. Even heel plat geslagen. En dan, nou, dan gaat iedereen weer naar huis. En oh wat was het een fantastische avond. Als je daar nou een boodschap aan koppelt. Je zet er een kapstok boven. Of een thematiek of hoe je het ook noemt. En je maakt er een kalenderjaar van. Waarbij iedere maand iets gebeurt. Dat hoeft geen evenement te zijn. Dan blijft zo'n jubileum voor hetzelfde budget. Veel langer hangen. En dan beklijft die boodschap. Veel langer. Dus dan krijg je een evenement met impact. En dat is wat wij doen. Dus wij hobbelen niet van de ene uitvoering naar de andere. Maar we zijn uh, 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 vooral met campagnes bezig.
1: Ja. Hoe ben jij erachter gekomen? Hè? Want uh, je, hebt, je hebt veel gedaan. Je bent op een gegeven moment uh, met je eigen, eigen bedrijf begonnen. Dan begin je met niks. Hoe ben je daarna naar nou achter gekomen wanneer jij je sterk voelt? Wat je, wat je, waar jij een 9 of een 10 in kan zijn.
0: Hmm. Nou, ik denk dat ik een uh, groot oplossend vermogen heb Ik zie altijd mogelijkheden om eruit te komen Daar, uh, Dat heb ik privé ook uh, Maar er gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel als je in die eventbusiness zit nou, Noem maar een coronatijd mm -hmm. dat, is, uh, dat is natuurlijk een drama Maar dat was voor mij even, twee weken, een drama Ik vergeet nooit meer die persconferentie van Rutte toen hij vertelde, ik heb geen gemakkelijke boodschap voor u. Toen dacht ik, oké, okay, alles werd geannuleerd. Hmm. Maar wat nu? Ik heb, je moet altijd even door de pijn heen, vind ik. pijn heen, vind ik. Dus ik heb even een week lang echt die pijn gevoeld en even nagedacht. Oké, okay, wat nu? Toen was er nog geen regeling. Toen was er nog geen NOE. Toen heb ik mijn team bij elkaar geroepen Ik zei, jongens, we gaan hier een succes van maken, want ook hier komen we uit... Voorlopig is er genoeg buffer om de salaris te betalen. Dan heb je al rust. Dus je moet dat verbinden. Je moet mensen geruststellen. En vervolgens zeggen. Nou gaan we met z'n allen bedenken wat er wel kan. Ga nou eens nadenken wat er wel kan. Gewoon middelenvrij denken. Want dat is ook wat we doen. We zitten vooral op het gebied van experience marketing te werken. Minder van de events. Nou ze hadden er lol in. en Dat ging trouwens toen online allemaal. We hebben allerlei dingen bedacht om elkaar uh, op een aparte, uh, aparte manier met elkaar te verbinden. Dat we toch een, op elkaar, uh, een glimlach op uh, ieders gezicht konden laten verschijnen. Door elkaar iedere dag gekke cadeautjes te hm. geven. Of de auto's te wassen of whatever. <lacht> En uh, uh, er komt een einde aan die corona. En dan moet je erheen komen. Dus ik heb heel snel, hebben we bedacht met z'n allen. Het anderhalve meter loket. En dat hebben we meteen geclaimd. meteen geclaimed. meteen... Een, marketingplan eromheen en dat loket, dat bestaat trouwens nog, dat is er in het leven geroepen om allerhande partijen van kerken, theaters, bedrijven, sportverenigingen, noem het maar op, musea, te helpen door die anderhalve meter maatschappij heen te komen. Dus niet alleen maar het bestikkeren van cafés en restaurants en musea, maar nee, hoe communiceer je? Hoe blijf je communiceren met je klanten? Met je bezoekers? Met je publiek? Met je, met je sponsors? Met, je, nou met alle doelgroepen die je maar kunt voorstellen. En die hebben we voor ze gemaakt. Dus we hebben adviezen uitgebracht. En we mochten ze ook heel vaak uitvoeren. Dus zo bleef mijn team aan de slag. Mm -hmm. De creatieven bleven aan de slag. En de uitvoerders bleven aan de slag. En uh, ik ben er ook best trots op. We zijn er allemaal trots op. Want uiteindelijk hebben wij bijna geen NOE ontvangen. Wauw. En,
1: uh, dat is, ja, en dat is... Dat, uh, want we, begonnen, uh, uh, we sterk. begonnen natuurlijk bij, hoe ben je erachter gekomen waar je, wanneer jij je sterk voelt? Toen zei je, nou ja, ik zie altijd mogelijkheden, altijd kansen. Maar hoe kom je erachter? Want dat is natuurlijk wat onze, onze luisteraars, die luisteren naar deze podcast, omdat erachter komen waar je... Waar je ik, zeg altijd, ik vind het altijd een beetje suf om te zeggen waar je goed in bent. Want, want voor mij gaat het erom dat je er elke dag nog beter in wil worden. Want daar zit ook de, de lol in. Ik, ik kan sommige dingen heel goed die ik helemaal niet wil doen, vaak. Um, dus hoe, hoe ben jij daar nou achter gekomen? Want je denkt: ja, dit is het echt. Deze dingen moet ik niet doen. Want daar zit de lol niet. Maar ook, daar ben ik ook niet zo goed in. Daar wil ik ook niet beter in worden. Maar deze dingen wel.
0: Maar ja, dat komt toch ook door je ervaring op die hele grote evenementen. Daar kom je dingen tegen die je heel mooi vindt. Dat, dat, leer, dat leer je ook niet op school of tijdens je studie. Dan kom je erachter. Want ik ben echt in het diepe gegooid natuurlijk in die Tour de France in Frankrijk. Ik, ik, ik ging daar maar gewoon. Ik ben ja. ook natuurlijk, dat komt dat avontuurlijke weer vandaan. Ik dacht, ik doe het gewoon. Ik zie het wel. En je komt heel veel hobbels op de weg tegen. Maar uh, ja. Kan je, je nog zo'n zo
1: hobbel herinneren? van een van die mega-events dat je echt dacht... jeetje, dan zit ik hier met mijn begin dertig. Hoe, hoe de hel moet dit nou weer oplossen?
0: Ja, dat is een... Uh, <lacht> ik kan me één heel goed herinneren. <lacht> dat was inderdaad tijdens die... Uh, Toen de Franse periode in Rouen, in Normandië. had ik te maken met een uh, president en uh, drie burgemeesters... die dus uh, nogal uh, egoïstisch in de wedstrijd zaten... En, maar vooral die president van die club, die, die haalde de ene naar de andere sponsor binnen. Maar dat mag helemaal niet volgens de regels van de Tour de France, natuurlijk. Want die hebben hun hoofdsponsors. Dat moet je altijd indienen, daar moet je netjes over hebben. En ik was die persoon die dat allemaal moest uitleggen. Dus ik had die man al een paar keer gezegd: Monsieur Guess, doet u dat nou, doet u dat nou niet? Want uh, dadelijk gaat de Tour de France niet meer vertrekken vanuit uh, um, Rouen. Nou ja, hij lachte me uit van, hoezo dan. We zijn uh, drie vier weken van tevoren. Lang verhaal kort. Op een gegeven moment werd ik gebeld door de tour dat het de laatste keer was. Toen kwam Jean-Claude Quilly. Je kent dat nog ja. wel. Vroeger een uh, Olympisch uh, kampioen uh, ski. Jun. was toen de president van het ASO. Dat is de overkoepelende. Toen de overkoepelende organisatie van de tour. Nu direct de organisatie. En die kwam met de helikopter over en die wilde een lunch met mij en die president. En hij zei letterlijk, als u nou die contracten niet verscheurt, vertrekken wij vanaf Euro Disney Parijs. En ik weet, er ligt altijd een draaiboek ah, in Parijs. Dus een back-up gewoon. Dus ik, 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 ik kreeg al sowieso geen hap meer door mijn keel. En uh, toen stond die president op en die gaf mij een hand. En die gaf Kili een hand en hij zei tegen mij in het Frans. Mathilde, zoals ik daar genoemd word, is uh, voornaam. Ik wens u veel succes, maar ik stap eruit. Daar stond ik. Dus toen moest ik drie weken voor, het, voor dato. Moest ik het, gewoon de hele rol van die president invullen. Daar een vervanger voor vinden. Maar vooral. Alle bestuurlijke beslissingen. Die nam hij. Dus dat was echt. Een, oh. Dat was een enorme hobbel. Uh, waar ik toen. ...ongelooflijk van schok... ...en er, nou een soort van overstuur van was... Hè, met, ...op een jonge leeftijd.
1: Ja, niet heel en je gek komt hoor.
0: en hoor. Nee, helemaal niet gek. <lacht> en toch je, je met je gezonde verstand... ...je gaat nadenken. En ik heb ook trouwens altijd externe adviseurs... ...ik heb een aantal mensen die ik altijd kan bellen... ...en nou, help me nou eens. En dat was toen ook al op bestuurlijk niveau in Nederland... ...hielpen mensen met mij. En die hebben mij advies gegeven... ...maar ja, moet je toch nog doen? <lacht> en in een vreemd land, en een vreemde cultuur... En uh, uiteindelijk heb ik dat opgelost. En dat is een hobbel. En ja nou en, en is jouw vraag. Uh, dat vind, je dan, vind je dat nou wel of niet leuk? Nee, dat is niet leuk. Maar als je veel van die hobbels meemaakt. Dan wordt het op een gegeven moment ook een, um, een, uh, geen kunstje. Want het is nooit dus allemaal maatwerk. Maar op een gegeven moment, je went er ook aan. Je went aan problemen
1: die je continu moet oplossen in je bedrijf. Ja, en in, in jou en bedoel überhaupt in de wereld, maar in, zeker in, die, in jouw wereld. Het gaat toch vanzelf mis? Er gaat toch altijd ergens iets mis? Absoluut. En je moet altijd ergens omheen werken. De
0: bezoeker is, ziet het niet altijd. Nee. Soms wel, soms niet. Soms zie je natuurlijk dramatische dingen gebeuren. Maar er is... Ieder evenement waar duizenden mensen bij elkaar komen... dan is er altijd iets achter de schermen. Dan ja. moeten altijd, altijd moeten er dingen opgelost worden. Er komt een hoop stress bij kijken bij een evenement met al die cues. En...
1: Nee, maar als ik jou dit, dit voorbeeld hoor noemen... En, en ik denk dan aan... en ik vroeg jou gewoon neer... hoe kom je nou achter wanneer je je sterk voelt... en jij zegt, ja, weet je, er is, er is altijd een oplossing. Ja, dan, er is altijd als je zoiets meemaakt waarvan je denkt... Dit kan niet waar zijn. Hoe gaan we dit doen? En toch is het gelukt. Ja, als je dat een paar keer meemaakt.
0: Ja, je wordt gewoon steeds creatiever. Niet alleen in je vak om concepten te bedenken. Maar je wordt ook. Dat is ook heel erg belangrijk in ons vak. Je wordt ook creatief in de oplossing. Nou moet iedere ondernemer dat wel zijn. En dat vind ik leuk. Dus het is, de aanleiding is niet leuk. En, en niet prettig. Helemaal niet. Soms dramatisch. Maar om... Er dan de juiste oplossing voor te vinden. En ook nog uh, dat er uiteindelijk iedereen positief uitkomt, dat is natuurlijk. Ja, dat vind ik een hele mooie uitdaging. En een ander is daar bang voor of vindt het verschrikkelijk, en ik vind dat mooi. Het is, ik, het is sowieso in een onderneming, uh, als je het een hebt opgelost, maar komt het andere wel weer. Dat heb ik echt afgeleerd. Dat ik tegen mezelf kan zeggen... nou, dan nou heb ik even een paar maanden geen problemen. Er ja, <laughs> ja, is altijd wel iets. Uh, en, uh, ja, dat maar maakt dan, maar een...
1: als je dat doet... Hè, als je wel denkt... oké, okay, ik heb nu opgelost. Nu is het weer stabiel. Dus als je uitgaat van... ik zorg ervoor dat het leven stabiel is... of dat mijn werk stabiel is... of dat mijn onderneming stabiel is... als je uitgangspunt is... dan is elke verstoring is irritant. Terwijl als je ervan uitgaat... het gaat toch wel gebeuren... Dan, dan, is dan, ja, dan is het niet een verstoring. Maar dan is het gewoon het leven.
0: En dat is het ook en dat het dat maakt het een stuk
1: makkelijker volgens mij.
0: Ja, en toen was ik natuurlijk alleen. Ik was freelancer. Ik, je stond er ook alleen voor. En je hebt al wel je team. Maar je, dat voelde toch eenzamer dan dat je... Nu heb je een team hm. met mensen die daar ook voor gaan. Niet allemaal. Ze hebben niet allemaal dezelfde bloedgroep. Maar nou deel je dat. Dus nou ga je met je team zitten. Hoe gaan we dit oplossen? Wat vind jij? Wat vind jij? Wat vind jij? Wat vind jij? Ik hoef het ook niet... Meer
1: op te lossen. Nee, of niet meer allemaal zelf te doen.
0: En, maar vaak komen ze als, het, als ze het echt even niet meer weten. van: echt we moeten even met jou hebben. En uh, wat gaan we nu doen? Ja of nee? Welke beslissing? Dan zeg ik toch vaak: maar die stip staat aan die horizon. en daar gaan we naartoe. linksom of rechtsom. die stip, die staat er.
1: Ja. Ik ga even de uh, toevalligheid een rol laten spelen. maar Dat, heb ik, dat doe ik door, uh, ik heb wat kaartjes voor me liggen. Jij ziet ze liggen, ik zal ook voor de luisteren even melden. We hebben een leuk kaartspel hier liggen. Spelen met talenten van uh, Axel de Roy, of de roy. Uh, moet ik eigenlijk zeggen als een, uh, een, een, een halve Française naast me zit. En Madeleine Lomans, zij hebben het kaartspel gemaakt. En het is heel leuk, het zijn allemaal kaartjes en op elke kaartje staat een vraag. Nou, je kan alvast voorspellen wat er gaat gebeuren. Hè? Ik pak er gewoon zomaar eentje en dan, nou, hopelijk is het een leuke. En dan merken we het wel. Het is een talenten. We hebben verschillende kleurtjes. Dit is een groene. Het is een talentenvraag. Maar klaar voor, Mechtelt. Ja. Met wie van je vrienden zou je een maand lang van baan willen ruilen? En je inkomen verandert niet, dus je gaat er niet op voor- of achteruit. Ze gaan zou... nu allemaal door je hoofd heen. Ik zou wel in
0: een sterrenrestaurant willen
1: werken. Ja? Chef. Ja, uh, ja? Of, of ja, ja dat chef.
0: Ja, chefkok. Ja? Of meesterkok heet dat, geloof ik. Ja. En waarom? Ja. Het lijkt me prachtig. Ik, uh, ik zeg niet dat ik het kan. Uh, ik hou wel van koken. Maar ik vind dat een prachtig vak ook. Dat Um, iedere dag weer die kunstwerken op die borden toveren. Ik vind dat zo, zelf als bezoeker een fantastische beleving. Altijd. Welke sterrenkok je ook ontmoet of waar, bij wie je eet. Ik vind dat geweldig. Ik zou dat, dat zou ook wel eens een maand willen doen. Hmm. Of assisteren, hè? want ik ben natuurlijk de kok. Maar om in die keuken mee te kijken. Dat hele proces mee te kijken. Hoe doe je dat nou? Hoe stuur je nou zo'n team aan? Hoe, iedere dag moet het drie sterrenniveau zijn. Maar iedere dag. Dan heb je het over brandjes blussen. Maar ze hebben heel weinig uh, reactietijd om iets op te lossen. Wij kunnen nog eens even denk, met elkaar bij elkaar komen. En nog eens even een uur nadenken. Maar die, maar die cliënt die zit daar te wachten op het eten, bij wijze van spreken. Dat het grappige, er zit
1: een soort tegenstelling in. Want jij zit in de... ik zeg maar even plat business, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar jij, bijna alles wat je doet is uniek. Je maakt dingen voor klanten en het liefst zijn ze uniek. En er zitten natuurlijk altijd zitten er elementen die je misschien eerder hebt gedaan. Maar er zit weinig herhaling in. En in een sterrenrestaurant gaat het natuurlijk om dat het elke dag perfect is... Dus ja, Proces
0: is, is, is iedere dag hetzelfde. Maar wij hebben natuurlijk ook processen bij uh, het werk. Ja. Maar wat ze creëren, um, dat is iedere dag iets anders ook op het bord uh, creëren. Uh, en altijd maar je blijf, blijven excelleren ja. in je vak. Dat is toch ook wel echt veel maatwerk. Mooi. Nou,
1: ik ben benieuwd. Dan kom ik bij je eten. Als je het goed vindt. Waar wil je sterker in worden? Waar ligt nog een uitdaging voor je? Nou, ik stond
0: uh, altijd aan. Ik sta nu veel meer op de standby-knop. Maar ik, ik zou nog wel eens meer uit kunnen staan. Oh! Wow. Dat, dat is echt wel de. En nou daar werk ik. Um, daar werk ik ook echt aan. Dus die persoonlijke ontwikkeling. Of hoe je het noemt. of Wat meer aan mindfulness. Dat klinkt zweverig. Maar dat vind ik dus helemaal niet. Echt gewoon eens wat meer rust voor jezelf. Dat zou nog
1: steeds wel beter kunnen. Hm. Want hoe, ziet, hoe zie jij eruit. Als je in de stand-by staat.
0: Een stand-by is dat ik. Bijvoorbeeld aan het wandelen ben. Maar toch nog die telefoontjes pleeg. En Aha. even een call. Vanuit het wandelen. Toch nog even tijdens het. Wandelen nog even een uur, een kool hier en een kool daar. Ga doen. Uh, waarom? Dat kan. Dat is een nuttige combi. Maar je kunt het ook eens niet doen. <laughs> Helemaal niet. Hmm. Ja. Want het is zo prachtig tijdens het wandelen, mij, maar om de toekomst om. Of uh, om weer te gaan nog meer dromen te hebben. Want
1: mijn functie maar dan sta je is natuurlijk nog een keer aan.
0: eindig. Ja. Dan sta je wel aan.
1: Kan je ook wandelen en gewoon denken: hé, een boom. Oh, een vogeltje.
0: Ja. Eckhart Tolle, de kracht van het nu. Mm -hmm. Ja, ja, dat, uh, dat uh, kan ik af en toe wel. Ja, te weinig.
1: En hoe lang hou je dat vol? <laughs>
0: ja, half
1: uurtje. Half uur. <laughs> nou, hey.
0: dat klopt, ja ja, ja. ja
1: Nou ja, dat is natuurlijk, kijk, het, het is een voordeel en een nadeel. Want het voordeel is dat je dingen aan het doen bent die je, ja, maar je vol van bent. Die je mooi vindt, die je leuk vindt. Het nadeel is dan natuurlijk altijd die balans. Want ja, er is... Is er bent... iemand die zegt, ga nou nu
0: uh, uit? Ja, dat is mijn man, okay. Robert. Die zegt het heel vaak. En die heeft ook een hele rustige invloed op mij. Want die is heel rustig en heel stabiel.
1: Oké, okay, dus die zegt niet zoals ik... De... En nu uit, die zegt dan uh, liefdevol, hand op je
0: Zullen we even ja. dit, zullen we even dat, dat nou, ja. is hartstikke goed. Nou, ja, wat is uitstaan? Hè? Ja, ik, ik, ik zal toch een keer dat bedrijf uh, moeten verkopen of overdoen aan, uh, aan mijn mensen. Nou, daar ben je mee bezig. Dat vind ik geen stress. Dat vind ik best mooi om daarmee bezig te zijn. En ik vind dat wij al in de branche voor een enorme opgave staan. Net zoals heel veel mensen is. Ja, die wereld die staat gewoon in de fik op dit moment. En uh, wat ik heel jammer vind, is dat we na corona toch nog evenementen aan het organiseren zijn voor klanten die uh, toch weer met duizenden mensen bij elkaar willen komen. Met buffetten, het meest onduurzame, de vorm van catering die je maar kunt bedenken. En dat vind ik jammer. Ik vind dat het anders moet en kan. Ja. En ik vind het ook onze taak om daar onze, de, de klanten, het bedrijfsleven in mee te nemen. Dat er zoveel anders, dat, dat anders kan en dat je mensen, je medewerkers, je relaties nog steeds een heel mooi moment kunnen hebben. En je ziet het ook, de festivals, congressen enzovoort, ze hebben toch minder publiek, bezoekers dan voorheen. Dus je merkt ook in de samenleving. De samenleving heeft ook behoefte aan anders denken. Maar dat is een behoorlijke opgave. Want dan moeten we het allemaal wel willen en doen. En het is vaak ook duurder. Dus als je het over budgetten hebt. Je zit met de klant aan tafel, en je laat ze kiezen tussen de reguliere variant en de Hmm. duurzame variant, dan is dat kost dat veel meer. Dus daarom ben ik ook veel meer voor de experience marketing middelen vrijdenken. Evenementen zijn fantastisch om elkaar te ontmoeten, elkaar ja, te ja. inspireren, maar het kan ook anders.
1: Ja. ja. de vraag komt nog te vaak. We willen een evenement. Waar dat is helemaal geen goede vraag.
0: Ja, nee,
1: is... toch? Toch? Ja. Er is een reden waarom je dat wil.
0: Ja, nou dat gebeurt ook vaak. dat Een klant zegt, we willen een congres. En dan gaan we goed doorvragen. Wat waar nou eigenlijk de kruk zit. En dan komen er ook andere dingen uit.
1: Dat is mooi. Um, ik neem je mee in de toekomst. Het duurt nog een hele tijd. Maar we zijn op je tachtigste verjaardag. Je familie en vrienden bekenden. Uh, iedereen die je dierbaar is, die is er. En die gaan over jouw speechen. Die spreken jou toe. ...over wat je betekent hebt voor hen. Wat hoop je dat ze zeggen tegen je?
0: Poeh. Mm, dan hoop ik dat ze zeggen... Uh, Mechtelt was er altijd voor mij als ik... Uh, ...leuke tijden, maar ook in wat slechtere tijden. En ze had altijd wel een oplossing om het positiever te zien. Daar hebben we hem weer. Maar dat is wel zo. Ik, ik denk dat ik heel positief in het leven sta. Hm.
1: Ook als je vrienden of vriendinnen of familie hebt. Eh, als die bij ik komt omdat ze het niet zien zitten. Of omdat er iets ellendigs ja. is gebeurd.
0: Ja, ik ben heel erg van wat kan er wel. En dat geldt natuurlijk niet als je ernstig ziek bent. Want dan nou ja, dat, dat is het natuurlijk heel moeilijk om het dan zo roos, rooskleurig allemaal te zien. Dan heb je het nog, nog steeds om mensen positief uit dat dal te trekken voor eventjes. Maar ik geloof heel erg in, in de mogelijkheden. Ik zie echt altijd mogelijkheden. En uh, dat, vind ik, dat vind ik ook fijn. Daar word ik ook zelf gelukkig van. Ik hou niet zo van de negatieve mensen. En zeker niet van de ja maar types. Er <laughs> staat bij ons bij Artjesok een uh, soort van straf op als je zegt ja maar. <laughs> uh moet je maar vervangen door het woord en. Ja, want nee, wat dat wat gebeurt ik dat er met ze... Jamar? Help ons dus. Nou goed, als je in een creatieve brainstorm zit, dan, dan, dan mag alles. Hè? Zeker als je een eerste brainstorm mag je alles noemen. No 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 en daar zit vaak ook een technisch uh, logistieke projectleider bij. Die zijn natuurlijk heel blauw. En dat moeten ze ook zijn. Want die zetten filters over het creatieve concept. Want ja, nee, maar die locatie kan maar dit aan. En dus dat ja, maar, uh, zeg ik altijd nee. Dat is een goed idee. En dan moeten we eens even goed nadenken... wat we dan met die locatie moeten doen, <laughs> bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat geeft gewoon een veel positievere uh, zwaai ook aan zo'n brainstorm. Is niet altijd makkelijk hoor, weet ik. Maar... maar. Um, nou ja, nou, dat soort voorbeelden.
1: Ja. Je mag jezelf adviseren. Je mag jezelf vanuit nu, wie je nu bent, je eigen ik, mag je adviseren die twintig is. Je hoeft niks te veranderen aan het leven, maar een, een fijn advies: een coachingsgesprek met jezelf. Wat adviseer je jezelf?
0: Focus in het leven vooral op de dingen... die je heel veel energie geven. En geef die boodschap ook door aan mensen om je heen. En probeer ook in, in, in de grootste vrijheid te werken. Ik vind dat echt heel belangrijk, dat laatste. Wat bedoel je daarmee? Um, ja, eigenlijk al het mooie wat de wereld kent... al het mooie, grootste en inspirerende... wat we kennen in de wereld... Dat, dat, dat zijn altijd, die dingen zijn altijd gecreëerd door mensen die een volledige vrijheid gewerkt hebben. Dat is, dat is trouwens een, een klassieker, die is van Einstein. Maar dat is ook echt zo. Ik, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt, mensen werken van half negen tot vijf. Dan heb je een half uur pauze. En dan staat de salaris tegenover en je hebt twintig dagen vakantie. Dat is natuurlijk gewoon een formule om je salaris te berekenen... van half negen tot vijf... zoveel uren in de week... twintig dagen vakantie... dat is een soort van controlemechanisme mechanisme om te controleren... dat de mensen niet te veel vrij nemen... en dat ze wel de kosten... Uh, uh, gelijk blijven lopen... salarissen moeten op elkaar afgestemd worden. Ik heb dat al jaren geleden al afgeschaft... Bedrijf, er is totale vrijheid van indeling van werk. Toen werkten we al remote... Ja, dat is nu door corona natuurlijk veel, uh, heeft veel, meer, usans uh, is veel meer usans geworden. Door, um, ja, omdat we niet uh, live konden werken. Ja. Um, spreek met je team wel je deadlines af. Wees niet asociaal naar het team. Maar het maakt mij niet uit of zaterdag, zondag of uh, maandagavond wordt gewerkt. Of dat, maar je moet wel deadlines halen. Al nemen ze 30 dagen vakantie, I don't care. Maar je bent er wel voor je team. En misschien moeten we er nog wel naartoe dat mensen hun eigen salarissen gaan bepalen. Er is een boek over geschreven, dat is prachtig. Mm -hmm. En um, ik denk dat we daar ook veel meer dat soort restricties uh, moeten loslaten. Dus als ik terugkijk, als ik twintig ben, focus. Wat zou ik dan mezelf adviseren? Dat nog veel meer focussen op waar je energie van krijgt en mensen... Zelf veel meer, dus in die vrijheid leven zelf keuzes maken. Maar ook die mensen om je heen, mijn team, laten uh, ook gunnen dat ze die
1: vrijheid hebben. Mooi. Ik heb nog een laatste vraag en dat is altijd een bijzondere vraag. Het was namelijk een vraag aan jou om een vraag te delen met de wereld. Uh, welke vraag zouden onze luisteraars zichzelf nou moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden? en dan plakken we hem later op een, op een kaartje... dan maken we een kaartspel van... en dan hebben we weer een product bedacht.
0: Um, ben je nou iedere dag... met de goede dingen bezig? En dan komt echt dan een dag dat je niet... Dat, dat, ja, sommige dingen moeten. Maar veel meer... Uh, ik zou de vraag willen stellen... ben je je bewust van het feit wat je... als we het over werk hebben... wat je wekelijks aan het doen bent... Ik zeg dat ook wel eens tegen mijn mensen. Waarom maak je eigenlijk een draaiboek? Wat is het doel daarvan? Sommige mensen maken een draaiboek. Maar waarom moet dat? Dus realiseer je altijd. Waarvoor doe ik het? Voor wie doe ik het? En is het wel slim wat ik aan het doen ben? Kan het anders? Altijd naar jezelf blijven kijken. Hoe het anders kan. Om er zelf gelukkiger van te worden. Dat kun je niet vroeg genoeg realiseren in je leven. Dan hou je heel veel tijd over.
1: Mooi. Ik hey, dank je wel. Ik vond het een mooi gesprek. Uh, Mechtelt Stultiens van straten. Um, die je natuurlijk kunt vinden via haar bedrijf Artichok. Als je nog eens een keer een mooie campagne wil. Dank je wel. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen.
0: Maar echt sterker word je door er iets mee te doen.